0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 12월 12일 일요일 지경을 넘는 선교 예수님은 제자들을 게네사례에서 데리고 와 두로와 시돈지방으로 들어가셨다. 왜 제자들을 갈릴리에서 이방지역으로 데려가셨을까? 주께서는 제자들을 이끌고 이방지역으로 현장학습을 떠나서 갈릴리에서 쉽게 배울 수 없었던 것을 현장에서 배우게 하셨다. 예수님은 제자들에게 도시 사람들을 포함한 모든 사람에게 복음을 전하는 사명을 준비하는데 도움이 되는 교훈을 가르치고 싶으셨던 것이다. 사사기 3장 1에서 6절, 열왕기상 5장 1에서 12절, 11장 1에서 6절을 읽어보라. 이 구절들은 이 도시들의 배경을 이해하는데 어떻게 도움이 되는가. 사사기 3장 1에서 6절에서 우리는 하나님께서 이 고대 민족들을 사용해 이스라엘 백성의 믿음을 시험하셨음을 알수 있다. 안타깝게도 하나님의 백성은 적어도 이 경우에는 그 시험을 통과하지 못했다. 그들의 딸들을 맞아 아내로 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들들에게 주고 또 그들의 신들을 섬겼더라. 처음부터 이 사람들은 이스라엘의 걸림돌이었다. 열왕기상 5장 1에서 11절에서 우리는 시돈 사람들과 히브리인들의 밀접한 관계를 볼수 있다. 경제적 유대는 서로에게 도움이 되었지만 히브리인들이 교역 상대국의 이교와 우상 숭배에서 부정적인 영향을 받은 것도 분명한 사실이다. 그 영향력이 결과적으로 얼마나 부정적이었는지는 열왕기상 11장 1에서 6절을 보면 알수 있다. 솔로몬 왕은 시돈의 공주들과 결혼하였고 그들로 인해 타락의 길로 들어섰다. 이는 시돈 사람의 여신 아스다롯을 따르고 암몬 사람의 가증한 밀곰을 따름이라. 열왕기상 11장 5절 그러나 이교와 우상 숭배의 역사 그리고 그것이 하나님이 선택하신 나라에 끼친 부정적인 영향에도 불구하고 예수님은 제자들을 그곳으로 데려가셨다. 예수께서는 타문화, 도시선교를 통해 제자들이 갖고 있던 편견과 편협함을 돌아보게 하시고 세상 모든 문화와 국적의 사람들을 향한 온전한 도시선교가 어떤 모습이어야 하는지에 대한 모범을 보이셨다. 재림교의 도시선교사들은 건강과 환경, 그 외에 생활비, 인종차별, 편견, 민족주의, 종교의 자유와 표현에 대한 제약 등 복잡하고 다양한 문제에 직면 한다. 그러나 이러한 장애물들에도 불구하고 우리는 도시를 위해 일해야 한다. 교훈입니다. 이 교와 부정적인 영향에도 예수님은 제자들을 시돈으로 데려가셔서 편견을 깨시고 도시 사람을 포함한 모든 이에게 복음을 전하도록 직접 모본을 보이셨다. 묵상 당신이 경험하는 도시는 어떤 곳입니까? 그곳에서 무엇을 느끼며 선교를 하는 데 있어서 어떤 어려움을 경험합니까? 적용 도시선교는 거대한 도전입니다. 당신은 도시사역과 그것에 참여하는 사람들을 돕기 위해 무엇을 할수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 중요한 도시선교 사업 도시선교 사업을 생각할 때 거기에는 적당한 집회 장소가 있어야 할 것이며 그곳에서 전도회의 흥미를 가진 자들을 모아 가르쳐야 한다. 반드시 해야 할이 일을 너무 보잘것 없이 하므로 사람들의 마음 가운데 나쁜 인상을 주게 된다. 모든 일에 진리의 주가 되신 하나님을 영화롭게 증거하고 세천사의 기별의 중요성과 거룩함을 올바로 나타내어야 한다. 복음 교역자 347-348 에서 세속과 이교의 문화 가운데 있는 도시에서 수고하는 하나님의 종들을 위해서 기도합니다. 어려움으로 다가오는 차이와 문제들 가운데서도 용기를 잃지 않게 하옵소서. 예수님의 인도와 방법을 따라 도시 사람들에게 나아갈 수 있도록 도와 주옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평온하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 우리가 사는 세상을 지배하는 세 가지 원리라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 사는 세상을 지배하는 세 가지 원리라는 제목입니다. 본문은 사무에라 8장 1절로 14절입니다. 사무에라 8장 1절로 14절입니다. 이후에 다윗이 불레셋 사람을 쳐서 항복받고 불레셋 사람이 손에서 메덱 안마를 빼앗으니라 다윗이 또모압을 쳐서 저희로 땅에 엎드리게 하고 줄로 재어 그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라 르호베 아들 소바왕 하다데셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라데강으로 갈 때에 다윗이 저를 쳐서 그 마병 1,700승과 보병 2만을 사로잡고 병거 2백승의 말만 남기고 그 외의 병거의 말은 다 발의 힘줄을 끊었더니 다메색 아랑사람들이 소바왕 하다데세를 도로러 온지라. 다윗이 아람사람 2만 2천을 죽이고 다메색 아람의 수비대를 두어 아람사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 다윗이 하다데셀의 신복들이 가진 금 방패를 빼앗아 예루살렘으로 가져오고 또하다데셀의 고을 베다와 베로데에서 매우 많은 노스 빼앗으니라. 하마당 도이가 다윗이 하다데셀이 온 군대를 쳐서 파하였담을 듣고 그 아들 요람을 보내어 다윗왕에게 무난하고 축복하게 하니 이는 하다데셀이 도이로 더불어 전쟁이 있던 터에 다윗이 하다데셀을 쳐서 파함이라. 요람이 은그릇과 금그릇과 놋그릇을 가지고 온지라. 다이도왕이 그것도 여호와께 들이되 저가 정복한 모든 나라에서 얻은 은금 곧 아람과 모악과 암몬자손과 블레셋사람과 아말락에게서 얻은 것들과 소바왕 루호브의 아들 하다데셀에게서 노력한 것과 같이 드리니라 다윗이 염곡에서 에돔 사람 1만8천을쳐 죽이고 돌아와서 명예를 얻으니라. 다윗이 에돔에 수비대를 두되 온 에돔에 수비대를 두니 에돔 사람이 다 다윗의 종이 되니라. 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. 우리가 알고 있는 이 세상을 잘 아는 일은 매우 중요합니다. 어떤 분들은 이 세상이 점점 더 삭막해져가고 있다고 걱정하기도 하고 또 어떤 분들은 그래도 아직도 좋은 사람이 더 많은 세상이라고 말하기도 합니다. 양편의 이야기들이 모두 틀리지 않는 것 같습니다. 서로 모순되는 이야기처럼 보이지만 좀더 깊게 생각해보면 각각 일리가 있는 말씀들입니다. 이 세상은 시간이 지날수록 점점 더상막해져갈 것입니다. 디모데우서 3장 1절로 5절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 디모데우서 3장 1절로 5절입니다. 내가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르르니 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며, 교만하며, 회방하며, 부모를 거역하며, 감사치 아니하며, 거룩하지 아니하며, 무정하며, 원통함을 풀지 아니하며, 참소하며, 절제하지 못하며, 사나우며, 선한 것을 좋아 아니하며, 배반하여 팔며, 조급하며, 자고하며, 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며, 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 사도바울은 말세에 고통하는 때가 이를 것인데 그것은 사람들의 모습이 변할 것이기 때문임을 이야기하고 있습니다. 이처럼 이 세상은 시간이 점점 지나갈수록 더욱 종말에 가까워질수록 사람들의 마음이 상막해져가고 이성적 행동이 아닌 죄악적 본성에 따라 살아가는 사람들이 많아질 것을 이야기하고 있습니다 그런데 반면에 전체적인 흐름은 이처럼 점점 더 상막해져 갈 것이지만 여전히 그들의 따뜻한 작은 사랑을 나누는 소수의 사람들은 언제나 존재할 것입니다 예를 들면 열한기와 오장에 나온 남한장군의 집에 있었던 팔려온 노예로 잡혀온 계집아이의 이야기처럼 말입니다. 그 작은 아이는 자신의 부모님을 공격한 원수나라의 장군의 노예로서 살고 있었습니다. 그의 마음에 상당한 한이 있을 것 같은데 그런데 나만 장군이 문둥병이 있다는 사실을 알게 되었을 때, 그는 그 장군이 그 병에서 낫기를 원했던 그런 따뜻한 마음을 가진 사람이었습니다. 예수님께서도 우리가 사는 이 세상의 모습을 두 가지 모두가 존재한다는 사실을 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 45절에 있는 말씀입니다. 마태복음 5장 45절입니다. 이같이 한즉 하늘에 계신 너의 아버지 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라. 예수님도 이 땅에 사는 사람들을 크게 악인과 선인 그리고 의로운 자와 불의한 자로 구별하셨습니다. 이들 모두가 함께 살고 있음을 말씀하신 것입니다. 또한 마통 10장 16절에 있는 말씀입니다. 보라 내가 너희를 보내이 양을 이리 가운데 보냄과 같도다. 여기에 보면 양과 이리가 공존되어 살아감을 말씀하고 계십니다. 또한 마통 태 25장 31절부터 있는 말씀에 의하면 예수님은 이 세상이 양과 염소처럼 두 부류로서 나눠질 것이고 그런데 그들은 둘이 함께 공존되고 있음을 이야기하셨습니다. 우리가 생명을 전달해줘야 할 사람들을 잘 알아야 효과적으로 우리의 사명을 감당할 수 있습니다. 이 세상을 지배하는 원리를 알아야 효과적으로 우리의 사명을 감당할 수 있습니다. 오늘 본문은 다윗시대의 시간을 살았던 사람들의 모습들을 보여주고 있지만 수천년이 지난 후에 오늘날의 사람들의 모습과 크게 다르지 않습니다. 내용만 다를 뿐 그들이 살았던 방식 그대로를 오늘날 사람들도 살고 있습니다. 이처럼 시대를 초월하여 사람들의 삶이 거의 대등 소위한 이유는 하나님을 거부한 세상을 지배하는 보편적인 원리가 있기 때문입니다. 하나님을 거절한 사람들이 품성 속에서 나오는 보편적 원리대로 우리 세상이 진행되기 때문에 동서고금을 막론하고 큰 틀은 흡사합니다. 그러므로 이 시간에는 이 세상을 지배하는 삶의 원리를 보문을 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째는 약육강식의 원리가 지배되는 세상입니다. 약육강식의 원리가 지배되는 세상입니다. 보면 1절로 8절입니다. 사무에라 8장 1절로 8절까지는 말씀입니다. 이후에 다윗이 블레셋 사람을 쳐서 항복받고 블레셋 사람이 손에서 메데 간마를 빼앗으니라. 다윗이 또 모압을 쳐서 저희로 땅에 엎드르게 하고 줄로 재어 그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라. 로비아들 소바왕 하다데셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라데강으로 갈때 다윗이 저를 쳐서. 그 마병 1,700과 보병 2만을 사로잡고 병거 1백승의 말만 남기고 그 외의 병거의 말은 다 발의 힘줄을 끊었더니 다메색 아람 사람들이 소바왕 하다데세를 도로온지라 다윗이 아람 사람 2만 2천을 죽이고 다메색 아람의 수비대를 둠에 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라 다윗이 어디를 가든지 여와께서 이기게 하시니라 다윗이 하다 데셀의 신복들이 가진 금방패를 빼앗아 이루살렘으로 가져오고 또 하다 데셀의 고을 베다와 배로대에서 매우 많은 옷을 빼앗으니라 야규강식이란 말이 사용되어진 곳은 동물의 세계입니다 강한 동물이 약한 동물을 잡아먹는 먹이 사슬의 구조입니다. 그런데 동물 세계의 약육강식은 하나님께서 의도하신 모습이 아니었습니다. 하나님의 사랑의 질서 속에서 사는 동물들의 모습은 창세 기 1장 30절과 이사야 11장 6절로 9절에 기록되어 있습니다. 먼저 창세기 1장 30절에 있는 말씀을 보겠습니다. 또 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 식물로 주노라 하시니 그대로 되니라. 동물들 간에 강한 자가 약한 동물을 잡아먹는 형태가 아닌 모든 동물들은 그들의 힘과 상관없이 푸른 풀을 먹이로. 그렇게 먹고 살도록 하나님께서 처음부터 말씀하셨었습니다. 이것이 변질돼서 이 약육강식이 존재하게 되었지만 그러나 회복되어질 하나님의 나라에서는 하나님이 의도했던 원래의 모습으로 바뀌게 될 것입니다. 그것이 이사야 11장 6절로 9절에 있습니다. 그때 이리가 어린 양과 함께 거하며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린 아이가 독사의굴에 손을 넣을 것이라 나의 거룩한 산 모든 곳에서 해안도 없고 상암도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라. 여와를 아는 지식, 즉 여하나님의 품성으로 충만한 세상의 원리는 서로가 사랑으로 섬김으로 공존하는 모습입니다. 그런데 하나님의 품성을 오해함으로 하나님과 분리가 되자 수평적인 관계에서도 균열이 일어나기 시작하였습니다. 사람 간의 관계가 깨졌습니다. 창세기 3장 12절에 있는 말씀입니다. 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자 그가 그 나무실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 하나님과의 관계가 분리되기 전에는 자기 아내의 선택의 결과인 죽음을 함께 당하기 위하여 선악과 열매를 먹었던 아담이 하나님과의 관계가 분리된 이후에 그는 자신을 보호하기 위하여 자기 아내의 잘못을 하나님께 이야기하고 있는 장면입니다. 창세기 4장 8절입니다. 가인이 그 아우 아벨에게 고안이라 그 그들이 들에 있을 때 가인이 그 아우아벨을 쳐 죽이니라 생각에 문제가 있었을 때그 분함을 참지 못한 힘센 형 가인이 약한 아벨을 쳐 죽이는 장면입니다 창세기 4장 19절입니다 라멕이 두아내를 취하였으니 하나 이름은 아다요 하나 이름은 실라며 여기 라멕이라는 사람이 등장하는데 그는 이 세계에서 최초로 일부 다처제를 가져온 사람이었습니다. 사람간의 관계가 하나님과의 분리로 인하여 깨어졌음을 보여주고 있습니다. 또한 창세기 4장 22절에 있는 말씀도 보겠습니다. 신라는 두발가인을 낳았으니 그는 동철로 각양 날카로운 기계를 만드는 자요 두발가인의 누이는 나마 이었더라. 두발가인은 동철로 가격 날카로운 기기를 만드는 자가 되었습니다. 그런데 그 용도가 무엇이었을까요? 그틀림 없이 무기들을 만드는 것이었을 겁니다. 그것은 다른 사람들을 자기가진 우월한 창으로 그리고 칼로 그들을 억압하고 빼앗기 위해서 이렇게 무자비한 무기들을 만드는 모습을 보고 있습니다. 이처럼 하나님과의 관계가 분리되었을 때 사람들의 마음도 바뀌었고 그래서 사람 간의 관계도 깨어졌다는 사실을 보여주고 있습니다. 그런데 이것은 사람들 간의 문제뿐만 아니라 동물들 세계에서도 관계가 깨어져서 약육강식의 원리가 지배하게 된 것입니다. 그런데 동물세계의 원리가 된 약육강식의 원리가 사람들의 세상에서도 적용되고 있습니다. 강한 자가 약한 자를 지배하고 억압하는 덕분에 그들은 자유와 행복을 누리고 있는 실정입니다. 오늘 본문에서도 세상사에 존재하는 약육강식의 원리를 그대로 보여주고 있습니다. 1절에 보는 것처럼 다이시 블레셋 사람을 쳐서 항복받고 블레셋 사람이 손에서 메데간마를 빼앗으니라. 그리고 2절에서는 모압을친 후에는 그 사람들을 줄로 재어봐서 두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살려두어 조공을 바치게 했습니다. 이것은 지배하기에 만만한 사람들만 살려서 그들의 노동력으로 안락과 행복을 누리겠다는 생각 때문에 그렇게 한 것입니다. 3절에도 보면 대적할 만한 존재가 있으면 대적하기 전에 그 싹을 없애고 근심의 근원을 제거하여 언제나 강한 자로서 지배하며 살고자 하는 모습을 보여주고 있습니다. 하다데셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라테스강으로 갈때 다윗이 저를 쳐서 즉 힘이 될 만한 것들은 처리해버렸습니다. 또 사절에도 보는 것처럼 마병 1,700과 보병 2만 명을 사로잡고 병거 1백승의 말만 남기고 그외 병거의 말들은 다 발의 힘줄을 끊어버렸습니다. 말들을 살려두면 군사력에 도움이 될 텐데 오직 100마리만 남기고 1600마리는 말의 기능을 하지 못하도록 발의 힘줄을 끊어 놓은 이유는 그 많은 말을 먹일 만한 식량과 물이 없었기 때문일 뿐만 아니라 1600마리의 말을 그냥 놓아두면 위험이 될 만한 나라에서 키워 전쟁에 사용될 것을 차단하기 위한 조치였습니다. 철저하게 약육강식의 원리에서 나온 행동이었습니다 또한 5절에서도 하다데세를 도로러온 다메색 아람 사람들을 2만 2천명이나 죽이고 나머지는 종을 삼아 조공을 받았습니다 7절과 8절에서도 빼앗았음을 강조하고 있습니다 강한 사람이 약한 사람의 것을 힘으로 빼앗아 버린 것입니다 이런 약육강식의 원리대로 강한 자가 약한 자의 것을 빼앗는 일은 하나님께서 원래 의도하신 모습이 아니었습니다 강한 자가 약한 자를 위해 더 많이 섬기는 것이 하나님의 원리셨습니다 본래는 그렇지 아니하나 사람들의 완악함 때문에 하나님을 잃어버렸으므로 사단의 품성인 약육강식의 원리대로 사는 인간들을 보시면서 하나님의 마음은 어떠하셨을까요? 그런데도 하나님은 사람의 완악함으로 인한 약육강식의 삶에 대해서 하나님은 그것조차도 모두 하나님 자신의 책임으로 돌리셨습니다. 그래서 이 본문 사무엘하 8장 6절 후반부에 있는 말씀에 보면 다윗이 어디를 가든지 여와께서 이기게 하시니라라고 기록하고 있습니다. 하나님은 이렇게 약육강식의 원리대로 사는 모습을 원하지 않았지만 약육강식의 세상적 원리대로 살아가고 있는 다윗의 행위에 대하여 마치 하나님께서 이기게 하신 것처럼 표현하셔서 이드의 선택에 대한 모든 책임을 지시는 무조건적인 사랑이 하나님의 모습을 여전히 보여주고 있습니다. 오늘날도 사람들의 모습 속에서는 약육강식의 원리대로 살아가고 있습니다. 기업인수, 부자가 더 부자되기 쉬운 구조, 빈곤의 악순환, 기득권층의 지속성 등등을 볼때 오늘날 이 세상을 지배하는 원리 역시 약육강식의 원리임을 우리는 손쉽게 이해하게 됩니다. 그렇다면 이런 세상에 처해 있는 교회와 교우들은 어떻게 살아가야 할까요? 세상에 처해 있지만 세상에 속하여 살수 없는 상황 속에서 교회와 교우들은 어떤 삶을 살아가야 될까요? 그래서 예수님은 이런 딜레마 속에 처해 있는 우리의 모습을 생각할 때 우리 주님은 아주 귀한 삶의 지혜의 말씀을 말씀하셨습니다. 그것은 마태문 10장 16절에 기록되어 있습니다. 마태문 10장 16절입니다. 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 우리가 사는 세상은 약육강식의 원리가 지배되고 있는 이리가 가득한 곳입니다. 그런데 이런 곳에 우리는 하나님의 어린 양처럼 그렇게 약육강식의 원리가 아닌 섬김의 원리 속에 살아가야 될 입장입니다. 그러므로 거기에는 충돌이 일어날 수밖에 없습니다. 이러한 세상의 충돌에 대하여 예수님께서 우리에게 주시는 지혜의 말씀은 뱀같이 지혜롭고 그러나 비둘기같이 순결함을 유지하라는 것이었습니다. 어떻게 사는 것일까요? 뱀같이 지혜롭고 그러나 비둘기같이 순결함을 유지할 수 있는 삶의 비결은 과연 어떻게 사는 것일까요? 교회와 개인의 영향력을 키우는 일이 중요하고 그 영향력으로 약육강식의 원리가 아닌 섬김의 리더십을 발휘하는 삶이 되어야 합니다. 이제 교회도 작은 교회는 사람들이 가려고 하지 않습니다. 사람들이 너무나 이기적이기 때문에 작은 교회에 가서 헌신할 것을 그들은 원하지 를 않습니다. 교회가 작기 때문에 이제 언젠가는 교회 건축을 해야 된다는 부담감이 있을 때 사람들은 작은 교회에 가려고 하지 않습니다. 그렇다면 이러한 상태에서 이 교회가 취할 수 있는 방법은 무엇일까요? 이제 교회도 통폐합 논의도 필요한 시점이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 각각의 작은 지구라는 단위 속에 여러 작은 교회 형태가 아니라 각 지구 안에 모든 작은 교회를 통합하여 한 교회의 대형 교회와 팀목회를 생각해야 될 시점이 아닌가 생각되어집니다. 과거에는 복음이 신속하게 사람들에게 증가하기 위하여 교회가 없는 곳에 교회를 작지만 세우는 일이 중요했습니다. 그러면 작은 교회를 통하여 또한 교회가 성장하고 그래서 또 성장하면 또 다른 교회를 분교내는 시기 그것이 그 당시에 합당했습니다. 그러나 오늘날의 현실에 보면 작은 교회는 너무나 힘이 없습니다. 사람들이 오질 않습니다. 그러므로 우리는 이러한 작은 교회의 형태가 아닌 이제 그런 교회를 통합하여 큰 대형 교회를 만들고 거기에 전문적인 목회자를 통해서 팀목회를 생각해 봐야 될 시점이 된 것입니다 그런데 현실적으로 지구의 한 단위를 한 교회로 만드는 일이 어렵고 시간적으로 더디다면 그 작은 교회의 지구를 한 단위로 보고 서로 작은 교회들이 협력과 연합을 할수 있는 그런 형태를 생각해 볼수 있습니다 주중의 활동과 저녁 예배는 지구의 각 교회에서 개별적으로 진행하다가 안식일에 한 교회에서 모여서 예배할 수 있고 또각 교회를 합회의 부서기능대로 만들어서 A교회는 청년중심교회 또 B교회는 장년중심교회 또 C교회는 어린이중심교회 등으로 만들고 그한 지구를 통합하여 관리할 수도 있습니다. 전문성과 영향력을 키우는데 교회도 뭔가 개혁을 해야 합니다. 한 교회가 안고 있는 빈 문제도 전체로 나누어지면 쉽게 해결될 수도 있습니다. 어느 정도의 눈덩이는 구르기만 해도 점점 더 커집니다. 키운 영향력으로 지역사회를 섬기는 모습으로 펼쳐져야 합니다. 인력과 자본과 시설만 갖춰지면 그 안에서 수많은 기능을 갖춘 봉사자들이 있고 서로가 힘을 합쳐서 더큰 영향력을 펼쳐나갈 수가 있습니다 개인들도 같은 적용을 할수 있습니다 개인의 영향력이 커지도록 그가 할수 있는 최고의 노력을 다해야 합니다 개인의 달란트에 따라 그 분야에서 최고가 되도록 노력해야 합니다 그리고 마침내 최고의 자리에 올라설 때 그때가 정말 중요한데 약육강식의 원리가 아닌 하나님의 원리인 섬김과 봉사의 삶이 펼쳐져야 합니다. 배워서 남주는 삶이 되어야 합니다. 약육강식의 원리대로 살아가는 이 세상에서 하나님의 교회와 하나님의 백성들은 다른 원리, 즉 하나님의 원리대로 살기를 하나님은 원하십니다. 이것이 세상의 소금과 빛으로 사는 모습이며 이 모습은 참 빛이신 하나님을 높이 소개하는 생명 있는 삶이 됩니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 또한 평안하셨습니까? 하나님의 샬롬이 임하길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은총과 진리의 성령님의 깊은 감동이 함께하시길 바랍니다. 그리하여 여러분이 새로운 진리 가운데로 인도되는 시간 되기를 바랍니다. 오늘은 지난 시간에 묻던 질문에 대한 논의를 계속하겠습니다. 과연 엘렌 화이트는 구약의 절기를 지키라고 했는가? 라는 질문이었죠? 그런데 일반적인 내용은 말씀드렸고 절기를 지키는 것을 지지하는 자들이 인용하는 구절을 제가 읽어드렸습니다. 이 인용문을 보고 많은 사람들이 하이인이 절기를 지키라겠다 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 다시 읽어보겠습니다. 리벤 헤랄드에 있는 우리 백성들에게 베푸신 하나님의 축복들을 기쁨으로 기념하는 일종의 장막절을 지킬 수 있으면 좋겠다. 이스라엘 자손들이 하나님께서 그들의 조상들에게 베푸신 구원과 애굽에서 약속했다는 땅으로 가는 여행에서 그들을 기적적으로 보호하신 일을 기념한 것처럼 오늘날에도 하나님의 백성들이 그들을 세상과 오류의 어둠에서 이끌어내 귀한 진리의 빛으로 인도하기 위해 그분께서 고안하신 다양한 방법들을 감사하는 마음으로 기념해야 한다. 우리는 자주 이 사업을 처음에 시작했던 사람들이 하나님을 어떻게 신뢰했는지를 기념해야 한다. 우리는 감사하는 마음으로 이해적길의 이정표에 유념해야 하고 우리의 은혜로운 후혼자의 자비에 대한 기억으로 우리의 영혼을 새롭게 해야 한다고 말했습니다. 과연 이 진술은 엘렌 화이씨의 절기를 지키라고 한 권면일까요? 아니면 다른 문맥에서 살펴봐야 할까요? 이 진술에서 엘렌 화이트 여사가 언급한 것은 고대의 장막절, 다시 말하면 영어로는 The Feast of Tabernacles 바로 고대에 지켰던 그 장막절이 아니라 일종의 장막절, a Feast of Tabernacles, 일종의 한 장막절을 지킬 수 있으면 좋겠다 이렇게 말했습니다. 그러면서 옛날처럼 오늘날에도 이런 것을 기억했으면 좋겠다라고 권면한 것이죠. 다시 말해서 그녀가 우리에게 고대 이스라엘이 지켰던 것과 똑같은 그 절기를 그 절기를 지키라고 말한 것이 아니라 그와 유사한 성격의 어떤 것을 하라고 권면한 것으로 보입니다. 다시 말하면 이 문맥은 장막봉에 잘 참여하라고 권유하는 문맥에서 나오는 것이죠. 같은 문단의 나머지 부분에서 그녀는 자신이 요청하고자 하는 내용들을 기술하고 있죠. 그 내용을 보면 고대와 똑같이 그 장막자를 지키라고 용것이 아닙니다. 사실 그 진, 이 진술을 보면 화인 여사는 그런 일을 1년에 한번 하는 연례행사항이라 그보다 자주 있으면 좋겠다고 말했습니다. 우리는 자주 기억해야 한다 이렇게 말했습니다. 또 화인 여사는 따가 우리의 장막봉해를 장막절에 비교하곤 했습니다. 다음에 구치긴 진술을 보시기 바랍니다. 이렇게 말했습니다. 예, Signs of Times에서 이렇게 말했습니다. 원스들의 쓰레기는 강화되고 있고 한백성으로소리는 오해받고 있다. 그렇다고 우리가 우리의 힘을 결집하여 장막절을 위해 올라가지 말아야 하는가? 여기서 장막절은 장막붕위를 말합니다. 이런 모임을 별로 중요치 않은 일로 여기지 말고 주님의 군대로 하여금 호주에서 주님의 사업과 뜻을 대표하는 데서 있도록 하자. 이런 때한 사람도 발뺌하는 일이 없도록 하자. 우리가 멜버른에서 장막 집회를 하기로 정한 이유 중 하나는 그 지역 백성들이 우리의 교리와 사업을 잘 알도록 하기 위함이다. 그들이 우리가 어떤 사람인지 그리고 우리가 무엇을 믿는지를 알기 원하는 바이다. 우리 모두 함께 기도하고 하나님을 신뢰하도록 하자. 편견 때문에 마음을 닫고 있는 자들이 이 시대를 위한 경고의 기별을 들어야 한다. 우리는 사람들의 마음에 접근할 길을 찾아야 한다. 그러므로 희생이 따를지라도 장막집회에 참석하라. 그러면 주께서 당신의 뜻을 존중하고 당신의 사업을 전진시키기 위한 그대의 노력을 축복하실 것이다. 이 권면은 호주에서 장막봉에 잘 참여하라고 말하는 권면에 나온 기사입니다. 이 기사의 나머지 부분에서 화인 여사는 장막 집회에 참석해야 하는 여러 가지 이유를 제시하지만 구약의 장막절을 지켜 한다는 당위성을 말하는 이유에 대해서는 전혀 말하지 않고 있습니다. 앞에서 언급한 대로 시대의 소망에서 화인 여사는 마지막 만찬과 십자가 사건을 통해 예수께서 4천 년 동안 당신의 죽음을 가르켜온 예표와 의식의 제도를 끝내실 것이었다라고 썼습니다. 또한 그녀는 예수께서 유월절 되신 성만찬 예식을 제정하셨다고 또 덧붙였습니다. 이런 근거에서 우리는 구약의 절기를 지키한다고 선동하는 것은 적절자 않으며 사실 오늘날 하나님의 백성들의 마음을 산란시키고 곁길로 나가게 하는 행동이라고 생각합니다. 이런 행동들은 지금 우리가 구약의 시대 이스라엘이 지켰던 절기들을 지키는 시대가 아니라 주님께서 제정하신 성만찬을 기념하고 있습니다. 에, 그럼 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 엘렌 화이슨는 대형 교회를 세우지 말라고 경고했는가라는 질문입니다. 아, 어떤 분이 이렇게 질문이 왔습니다. 엘렌화이시 대형교회를 반대하는 권면을 했는지요? 사람들이 그렇게 말하는 소리를 들었습니다. 그러나 저는 화인여사의 글에서 이런 사상을 찾지 못했습니다. 가르쳐 주십시오. 이렇게 말했습니다. 그렇습니다. 화인여사는 대형교회가 가지고 있는 위험성에 대해서 자주 경고하거나 또 그에 대해서 권면의 말씀들을 주었습니다. 여러 권면 중에서 다음의 진술을 눈여겨보시기 바랍니다. 그러나 대다수의 구절들은 질문자가 물어온 문제를 직접적으로 다루진 않을 것입니다. 다음의 인용문들은 그 중에서 찾아 뽑아낸 것입니다. 한번 들어보시면 스스로 결정할 수 있습니다. 화인 여사가 대행경우에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지요. 먼저 교회 중은 5권 184쪽입니다. 하나님께서 우리에게 지정해 주신 바로 그 위치에서 하나님의 선교사로 행동해야 할 우리의 의무는 한백성으로소리가 크게 등한히 여기온 것이다. 많은 사람들은 현재의 의무와 기회를 버리고 어떤 더 넓은 분야로 시야를 돌리는 데 열심을 낸다. 많은 사람들은 어떤 다른 위치에서는 진리를 순종하기가 어렵지 않을 것이라고 생각한다. 우리의 큰 교회들은 유익한 점이 많은 것으로 간주되고 있다. 그리하여 우리 백성들 사이에서 그들의 특별한 의미의 위치에서 떠나 배틀크리크나 어떤 다른 큰 교회의 부근으로 이사해가는 경향이 늘어나고 있다. 이런 일은 우리의 작은 교회들의 번영과 생명까지 위토록게할뿐 아니라 하나님께서 우리에게 하도록 맡겨주신 바로 그 일을 하지 못하게 막아버리고 한 백성으로서 우리의 영성과 유형성을 파괴하고 있다고 말하고 있습니다 사람들이 작은 교회에서 하는 것이 힘드니까 그 당시에 가장 큰 도시 우리 교회가 번성하는 배틀클리나 또큰 교회 부근으로 사람들이 이사해 가고 있었다고 랬습니다 뭐 이런 일은 작은 교회들의 생명과 번영을 위태롭게 한다고 그렇게 말했습니다 그러므로 대형교회의 위험성을 경고한 것이죠 교회정은 8권 244쪽입니다. 우리의 큰 교회에 속한 많은 교인들은 비교적 아무 일도 하지 않고 있다. 만일 그들이 한 곳에 몰려있는 대신에 진리가 아직 들어가지 않은 지역으로 흩어진다면 그들은 훌륭한 봉사를 이루게 될 것이다. 너무 빽빽하게 심겨진 나무들은 무성하게 자라지 못한다. 나무들이 성장할 수 있는 여지를 갖게 하여 성장에 방해받지 않고 병들지 않게 하기 위해서 정원사는 그것들을 옮겨 심는다. 동일한 방원칙이 우리의 큰 교회들에도 해당될 것이다. 바로 이런 일이 없기 때문에 많은 교인들이 영적으로 죽어가고 있다. 그들은 병들고 문둥해져서 문둥해져 가고 있다. 옮겨 심는다면 그들은 튼튼하고 활기차게 자랄 수 있는 여지를 갖게 될 것이다. 하나님의 백성들이 큰 공동체를 이루어 몰려 살거나 함께 정착하는 것은 하나님의 목적이 아니다. 그리스도의 제자들은 땅 위에 있는 그분의 대표자들이다. 그러므로 하나님께서 그들이 그들이 세상의 흑암 속에 있는 빛으로서 나라 전역과 마을과 도시와 촌락으로 흩어지도록 회이 가시다. 그들은 하나님을 위한 선교사가 되어 그들의 믿음과 행실로 고주의 오심이 가까웠음을 증거해야 한다. 이렇게 말했습니다. 에, 정원사가 식물들을 너무 빽빽이 놔주지 않고 속과 내에서 다른 곳으로 옮겨 심고 옮겨 심고 하는 것은 그 에, 나무가 건강하게 자라도록 하기 위해서 그렇, 그렇, 그렇다는 것입니다. 바로 이런 일이 교회도 적용돼야 한다고 바이빈이 말하고 있습니다. 계속 흩어져서 에, 전도하고 봉사하도록 한 것이 하나님의 뜻이라고 말하고 있습니다. 그러므로 이런 구절 진술들을 볼때화이부인이 대형교에 대해 위험성에 대해서 경고하거나 또 그에 대해서 권면한 것이 사실입니다. 다음 질문입니다. 계림교인은 계림교인과만 결혼해야 하는가라는 질문입니다. 사실 이것은 자주 나오는 질문이죠. 이에 대한 답변을 위해서 청자 여러분들께서 교회증은 5권의 제3장, 불신자와의 결혼, 이 자료가 매우 유용합니다. 또 질문자는 재림교인이 비재림교인과도 결혼해도 되는지, 그리고 불신자란 어떤 사람을 지칭하는지를 물어왔습니다. 화인여사는 어떤 사람을 불신자라고 말했을까요? 기독교의 기별을 전혀 믿지 않는 사람일까요? 아니면 기독교 신앙은 갖고 있으나 재림교회를 다니지 않는 사람을 말할까요? 화인 여사는 바로 그 질문에 대해 답하고 있습니다. 교회 중은 5권 364초입니다. 비록 그대가 택한 반려자가 다른 모든 면에서는 가치 있는 사람일지라도 실상은 그렇지 않지만 그는 이 시대를 위한 진리를 받으리지 않았다. 그는 불신자이다. 그대가 그대 자신을 그와 연합시키는 것은 온당치 않은 일이다. 그대가 이 거룩한 명령을 무시하면 그대의 영혼을 위태롭게할 것이라고 말하고 있습니다. 그러니까 이 진술에 따르면 명백하게 이 시대를 위한 진리 다시 말하면 화인 여사가 재림기별을 가리키게 사용한 말인데요. 이 시대를 위한 진리를 받아들이지 않는 사람이 불신자 곧 우리의 인생을 함께 연합시키지 말아야 할 자라고 말하고 있는 것입니다. 재림신앙을 가진 사람은 재림신앙을 가진 자와 결혼한 것이 매우 안전합니다. 예수께서 곧 오신다고 믿으면서 세상에 재림교회의 독특한 마지막 기별를 전하고 경고를 바라야 한다고 믿는 사람이 어떻게 그런 열정을 갖지 않는 자와 신앙적 개념이 다른 자와 평생의 가장 중요한 열압을 잃을 수 있겠습니까? 그것은 경험한 사람은 다 고백하고 있습니다. 얼마나 어려운 일이 많은지 이런 기별에 비춰본다면 우리의 확신과 사명을 공유하지 않는 사람과 결혼하는 것은 정말 위험한 일인 것입니다. 결국 갈등을 일으키고 관계가 멀어지고 신앙적으로도 다른 삶을 살게 될 것입니다. 그러면 재림교회 목사가 재림교인과 비재림교인 사이에 결혼식 조리를 서는 것에 대한 교회의 입장은 무엇일까요? 교회로는 공식적으로 이렇게 말합니다. 재림교회는 재림교인과 비재림교인 사이의 결혼을 강하게 반대하고 재림교회의 목사들에게 그런 결혼식을 주례하지 말라고 촉구하는 바이다. 2005년 판에 교회요람에 이렇게 써 있습니다. 그러니까 각 개인이 결정할 일이지만 은 교회의 공식적 입장은 재림교인이 비재림신자와 결혼한 것을 추천하지 않습니다. 왜 경험한 자들이 다 말하는 대로 그것은 매우 위험한 경지로갈수 있기 때문입니다. 재림교회의 목사여분도 같은 입장을 취하고 있습니다. 교인이 본 교회의 교인이 아닌 사람을 배우자로 선택할 경우 위에 명치된 원칙들을 고소하기로 언약한 재림교회의 목사가 그런 결혼식을 주례하지 말아야 함을 남녀가 이해해 주기를 교회는 바란다. 1997년판에 이렇게 써 있습니다. 재림교회는 공식적으로 이런 입장을 견제하고 있으면서 각자는 개인의 신앙 양심에 따라 결정하되 선택의 뒤따를 그 위험과 결과에 대해서 심사숙고하고 모든 책임을 져야 될 것입니다. 그러나 선저의 권면을 따르면 형통할 것입니다. 또 선저의 권면대로 같은 신앙 아닌 자들과 결혼하면 많은 축복을 얻게 될 것입니다. 다른 신앙을 갖는 것이 함께 평생 멍을 메는 일에 얼마나 힘겹고 위험한 일인지를 강조하는 입장이 재림교회의 입장인 것입니다. 자, 그럼 여기까지 하고 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 다음 시간까지 평안하시기를 기도합니다. 안녕히 계십시오.